0: 收听解忧聊天室，我是 YT。这一周真的是很风雨交加的一周呢，有些人还放了台风假，真的是好好啊！我应该很有资格哭吧，因为我就是那个 y、yeah, 没有放到台风假的市民朋友，就原本应该是被归纳在北台湾一份子的市民朋友。哎、欸，我没有说这个中部跟南部不是一家亲哦、喔，只是说原本我应该也是要放台风假的那个人。好 ，OK， 这不是重点，但就是好像一到。台风天就是可能到那一阵子的时候，大家都会特别期待说：“哎、欸，今天是不是有可能会放台风假？”一种放了台风假就会有小确幸的感觉。今天就是想要先来跟大家先聊一下这个，因为我在网络上看到有一名网友吐露他的心声，他谈说呢，被台风架左右的心情真的是从开心瞬间跌落到谷底。这个网友是说，因为受到中台卡努的影响，他很幸运的获得了。连续休假四天的机会，哇哦，这个也太爽了吧！好，没想到呢，难过的来了，就他的主管却在开会的时候突然告知说，市政府所决定的台风假，接下来必须要使用特休来休假，否则将不予执行。哇，哎、欸，如果是我，应该真的是也会跌落谷底、欸。哎，台风假就是小确幸的感觉啊！你怎么可以用自己的特休？你用自己的特休，那也许我根本就不想要放那两天，对不对？然后你现在规定。跟我说：“哎、欸，你必须那两天的假，你要用自己的特休去扣。”那就等于说，我其实是在用我自己可能想要拿来放松的时间，然后提早用到了这个时候。那我宁愿上班，说真的。好，总而言之，对于主管的说法跟决定，这个网友就感到相当的无奈。不过他也很好奇，其他的公司是否也会跟主管采取同样的做法，也就是因为台风假的缘故来扣除员工应该要休的时数或者是薪资。想要跟大家聊，是因为我以前就是在啊、呃、上一个工作。做的时候当然也是有放过台风假，然后那个时候呢，公司很好的一点就是他们并没有扣我们的任何薪水或者是任何的特休，就真的就让我们放了那一天。所以看到这个时候，其实我还蛮震惊的。那后网友最后是以流泪的表情来结束宣泄，并且感叹的说道：“如果这一周又放台风假，感觉就好亏了。”没有错，你想，你已经亏两天的假了，哎，政府又宣布再放假<笑> ，OK， 这个。假放完，你也大概没有假可以休了。这个贴文曝光之后，真的是调出了很多网友分享过往的一些经历。有人是说没有遇过，是你们的公司太抠了。真的，我刚看到的时候也想说，哈、啊，什么还有这样子的事情吗？还有人说不算过分吧，台风假本来就没有明确的规定要给薪水。我们公司是放无薪假，但如果去上班，薪水是以加班费计算。哎，我觉得像这样就不错哎。今天如果台风假，你如果不想去的话，因为你本来就没有上班，你本来就没有任何的一点付出，所以不算薪水还 OK 啦。但就是前提是也不扣你假。但如果你今天自愿去上班，就冒着风雨交加的危险，然后还是要骑车或者是开车去上班，或者是搭大众运输随便，反正你就是有到那个地方。方让我觉得公司愿意以 double 的薪水来请你哦， oh, 好啦，我会去啦。<笑>好，这边也要跟大家说明一点哦，根据一零四人力银行的说明，如果员工未在台风天上班。公司是可以选择不知情的哦。此外，要是公司要求员工上班，并不归类在加班，因为台风假它是一般上班日，而并非是放在假日嘛。值得关注的是，劳动部目前是没有明文的规定，但是员工放台风假的时候，雇主扣发薪资其实是并不违规的。天呐！所以如果今天你的公司可能真的就是比较省钱一点，就跟你说好，政府规定放台风假，大家休吧，你们的钱也扣吧。好像就你真的不能够说些什么，因为这个就是劳动部也没有明文规定说 ，OK， 你的公司不能够这样子做。那说到台风假，大家有去听上一集吗？还没有去听的话呢，好啦，你可以先把这一集关掉，请先把上一集补起来。<笑>上一集还缺你的收听率啊！好，上一集的投稿，我们的听友小一就是那个怕大家会误会国小一年级，有跟大家稍微解释一下。这一次小一有投稿分享是。关于台风假的心情感想，我想说，刚好这一集我本来就是要跟大家聊这一些事情，那就也一起来分享他的这一则短短的投稿。所以这一集就破天荒的要先来分享投稿啦。小一说，台风假是台湾人眼中最好的小确幸，但是桃园市长宣布正常上班上课，许多人把市长的脸书给灌爆了。Thank、you 嘿、hey, ，对这个桃园市长的脸书留言处已经变成了一个消遣的观光景点了啊！这个是我说的啦。小一说，虽然我能体会想要放台风假的心情，但对我来说，台风假并不是真正的放假，而是先把物资还没买满的地方先赶快去买一买，补足物资来度过台风天。尽管无风无雨，对我来说，这个是购物买物资的好机会，绝对不会是冲去 KTV 或者。是看电影，我想他们放不到台风假，就是因为他们没有办法去娱乐场所消遣吧。透过这个台风假，也差不多可以看出，台湾的有些人真的是很想躺平，不想努力了。好，以上是来自小一对于台风假的一个感想投稿。不过小一有说啊，台风假并不是放假，而是赶快买物资嘛。但是我觉得物资其实应该是要在你放台风假的前一天就要买好了。什么是台风假？就是只说那一天真的已经严重到你没有办法去上班上课，然后你还在那一天去买物资。哇，我会不会太 fashion？ <笑>当然，物资这种事情，我还是希望有放台风假的话，大家是可以在感觉政府好像要放假的前一天，尽可能的先买好。台风假就是拜托大家，安全第一，健康身心灵着想。就是因为你出去可能刮风啊，然后淋雨啊，相信这个心灵也会相当的疲惫。那为了你的身心灵健康着想，真的就是好好的待在家，不要出门，真的也不要就是。很耍宝，还跑去什么海边啊什么的，哎、欸，拜托你，你不要命了。可是那一些就是巡海人员什么的，他们去救你，他们还想要命好吗？但其实我觉得台风假这种事情就是相当的一体两面，就放假也会有人说嘛，不放假也会有人说，就可能只是多数跟少数的问题而已。像这一次桃园没有放假，虽然原本就是还在跟那个北北基联手说，哎、欸，我们是共同去。对啊，共同体啊，然后连那个交通也有发那个月票嘛。但就是没想到桃园就是被落下了，讲着讲着好心酸哦。所以那个时候看到的时候，会觉得啊，好像有点小小的失落。但是我并不会就是到很很不理智或者是很不理性的去谩骂，因为我觉得好像真的哎，你隔天要去上班的时候，就真的是无风无雨，还有一点太阳。在这样的情况下，如果当天真的放台风假，我反而会觉得说啊，好废哦。好爽哦！<笑>好吧。就是我个人是不太会有一些什么很生气或者是很负面的情绪啦。但是我也能够体会想要放台风假的人的心情，就也许他们会觉得，哎、欸，这是一个可以放松的机会，或者是他们那一区可能真的雨就是下得特别大，都已经淹水了。哎、欸，虽然桃园比较不容易淹水，因为毕竟台地嘛，但就是还是难免会有那一种会淹水啊，风特别大、啊、哦，风特别大很有感，对，这种特别特别。别严重的地方，像这种时候，我就会觉得说，哇，就是他们不放，因好像真的是有一点。怎么讲？你的同理心去感受一下，就会觉得，哎、欸，不放假什么意思？所以我就觉得放假这种事情是非常一体两面的。哎、欸，放有人说不放，也有人说，你说该怎么办，小一？啊<笑>，总而言之，希望大家都是理性的市民朋友，好不好？也希望这个台风呢会经过台湾，就是偶尔带来丰沛的雨水就好，但是不要造成什么太严重的灾情。应该是说，任何一丁点的灾情都不要造成，这样是最好的啦。接下来进入到我们这一集的第一个话题啊，今天的闲聊聊得比较久一点啊、哎，特别特别开心。好，今天第一个话题呢，这个话题真的是女人的第六感，拜托请拿出来。先来问问，你是一个能够接受另一半在异性同事上下班的人吗？其实问到这个问题，到底谁能够接受？就除非他是你的。好，不能接受。好，这个最近呢，就是在网路上啊，有一名人妻表示，女同事和他们住在同一个社区，然后她的老公跟女同事工作的时候也会打交道，就彼此问候一下。因此，她虽然不同意女同事提出了一个要求，说付钱坐老公的车上下班，但是她又很担心，如果我就这样拒绝了别人，会不会让别人觉得说，哎，你怎么这么小气？所以她就因此陷入了两难。这个人妻是指出这件事情是老公亲自告诉她，她才知道的。就是这个，呃，她的同事对她的老公提出说：“哎，那你能够在我上下班吗？然后反正就是大家都在同一个社区嘛，一起啊，有什么不顺的，就很顺啊。而且他是说他会付她钱，这个就是重点，你很难拒绝的一个重点。就今天如果你没有付我钱，我干嘛在你，对不对？但今天。”你有付钱了，然后如果我还是拒绝你，就会显得说哦，好像不知道他在介意什么。我是这样想的啦，我就是一个猜测对方的心情。好，那当然就是她的老公，就是也不想接受啊，但也不知道要怎么样拒绝。毕竟别人也不是没给钱，你看这个就是一个会非常两难的地方。但我就是觉得这种事情很难说。OK， 这名人气已经表态了，那这个丈夫要额外花时间，就可能要多载一下对方，或者是去接她，也要为女同事搭车的安全负责。最后就向网友们求救，你们说怎？怎么样子婉拒跟拒绝会比较好呢？啊，真的是太难了！你又不想要伤害彼此陌生的感情，呵呵因为都住在同一个社区。对此，网友大多是觉得偶尔搭几次可以，长期的话还是拒绝比较好。也有人怀疑女同事都要付钱了，为什么不叫车？哎，对耶，立马拜托帮,帮帮忙！你今天都要付我钱了，那你干嘛不干脆你就叫车？不然就是他可能想要用月租的方式。就你想哦，如果我每一次叫计程。车上下班的钱，假如说一次是三百好了，但是我可能一次付你两百五，我中间那个五十的价差，我就可以省下来。他是不是这样想的？ OK， 还有网友批评这个老公有一点软弱。有人说你老公没有第一时间拒绝就是不够果断，还有不懂得拒绝的男人不行啊啊！这个就是老公不拒绝，让老婆来拒绝，等于说一个半白脸，一个是黑脸的角色了。更有人笑说我会跟老公说可以，但是我们先离婚，<笑>不至于要到离婚的地步啦。但是我觉得。真的是不能够答应啦，因为。哦，你可能短期觉得还好，一开始也许会有一种啊，我在做公益、做善事的新鲜感。但是你要想，这样一天、两天、一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月这样过去之后，你相信我，你会开始觉得很疲惫。你甚至早上要去接他的时候，你可能都还会先就是祖宗十八代先讲过一轮呵呵。这种感觉就很像是一开始上班的时候，就你是新鲜人、菜鸟，刚开始上班，你会觉得哇，这就是。上班族的世界吗？就是早上通勤啊，这样子很有那种感觉。哎、呃，久了你就会觉得啊，今天好不想上班哦。我为什么在这里？我怎么一睁开眼我还在这？这样子的感觉。所以很多事情你真的是要用长远的想法去思考的。不知道这个人气后来是怎么样子回复的啦。但是我自己的感觉是不要答应比较好喽。听友们觉得呢？接下来进入到我们的第二个话题。第二个话题，今天有星座要来分享。今天想要来分享的星座话题是关于最独立的星座 TOP 4， 就是前四名，凡是靠自己，最讨厌依赖别人。给这个星座下指导其他还会翻你白眼。究竟是哪四个星座呢？因为我有大概浏览过一下下，哎，好像真的还蛮准的，所以想要来跟大家分享。因为毕竟每一个人的个性不同，有些人是非常喜欢在群体当中的一种安全感，有事情也喜欢依赖别人帮忙或者是做决定。但今天要介绍的四个星座却是比较独立的那一种，很讨厌任何事情可能要凭着依赖别人。才能够完成。比起先依赖别人，他们可能会先想说有没有办法我能够独立作业来完成这一件事情。那如果你还从旁边跟他说：“哎，我觉得你不要这样做啊，你或许这样做会比较好。”哎，我告诉你，这个星座真的就是会不高兴你这样子哦。先来分享第四名，这个第四名的星座呢，也堪称是个性最自由的星座了，就是射手座。人缘非常好的射手座，出去玩的时候绝对都是呼朋引伴的，手机里面也是有很多可以随口随到的好朋友们。但其实射手座在热爱团体生活的一个外表下，也有着一颗很独立的心呢。因为其实射手座是非常喜欢。自由的，就算不交朋友，他们也是可以自己完成很多的事情，或者是去尝试一些新的可能。这一种说走就走的勇气，也让很多人都非常的羡慕。真的，有时候会觉得，哎，射手座好像真的是一个非常奔放、自由的星座，真不错，真不错。好，接下来跟大家分享第三名是摩羯座。个性很稳重的摩羯座，从学生时代就会比同年龄的人更加的成熟，所以他们也养成了很独立的个性。就算有什么情绪，也不太会容易的表达出来，凡事都是往肚里先吞。在工作上也比较偏向个人作业，而不是团体合作。如果需要太多人的互动交流，反而他们还会觉得好像有那么一丁点,点的不自在呢。摩羯座的朋友们有说中吗？就我自己身边的摩羯座朋友，我感觉啦，嗯、欸，好像真的有，因为 DJ 阿路他就是摩羯座的，好像真的有那么种感觉，就是会比同年龄的更加哎。欸更加成熟嘛，哎<笑>、欸，这样子持怀疑的态度是对的吗？对不起，对不起，我我的错，我的错，对不起要、啊、前辈，我的错。好，应该是说呢，我真的有觉得有那种姐姐的感觉，就是无关乎年龄哦、喔，真的就是有一种哎、欸，好像就是很姐姐，然后很照顾你，很温暖的那一种感觉。但是我觉得在团队合作上面的话，好像还好，不会说凡事都是希望先以一个人能够完成为主，主要应该是看工作效率啦，就是如果。多人的模式可以完成的比较快，还是会先选择多人的方式来进行，所以这一点就是会觉得好像还好。那因为我的另外一个大学同学，他也是摩羯座的朋友，他也是让我觉得说，在一些群体的活动或者是工作当中，群体这样子，他感觉也蛮喜欢，然后也会主动去找人家一起的。但是我真的觉得摩羯座的朋友，就是像我刚刚前面说的，我觉得个性上真的。好像都有比较成熟跟稳重的感觉，这、就是他们自带的一个技能嘛。就是一出生还在吸奶嘴的时候咳咳咳，就是已经在点那个成熟稳重的技能了，就 +1, 加一加一加一。摩羯座的朋友们，如果有准的话，欢迎可以跟我分享。再来是 Top Two。独立星座第二名是狮子座。不要看狮子座的人好像总是可以很融入在群体当中，觉得他们一定也很喜欢依靠别人，错好吗？我看到这个呃假想的形容，我就知道绝对不是。因为其实狮子座的个性是非常好胜又爱面子的，所以就算遇到困难，也不会轻易开口向别人求助或者是发问。对他们来说，自己可以默默完成一件大事，不必依靠别人。那一种成就感真的太重要了，真的，我身边的狮子座朋友真的都是这样子的人，好胜心真的都蛮重的，而且他们会面子上的话，他们会也会顾到啦，就他们会觉得说，我可以自己完成，就是我就自己完成呐、啊，为什么还要伸手去请别人来帮忙？但对我来说，这一种感觉不会是那种很拗的，我会觉得说，哇。好帅气哟、哦，这样子的感觉，我会想哇，闪闪发光的狮子座，然后他们在完成一件事情的时候，跟你分享的时候，你可以感觉到他真的是从这一件事情里面获得到满满的成就感，然后就继续下去。狮<笑>子座的朋友，帅！好，接下来第一名的星座，我我真的是要先说，不是我自肥哦，真的不是。我浏览过这一篇，我是从第四名开始看，然后看看看看看，看到第一名的时候，想说哇，好像也不太意外呢。<笑>好啦，这个最独立星座第一名，恭喜我们的水瓶座。但说真的，这个第一名我也不知道到底是该高兴还是该怎么样的，因为其实太独立，我觉得也不是一件好事。先来听一下他的分享跟介绍、哦。水瓶座的人向来特立独行，活在自己的世界，他们不会太在意别人的想法，当然也不会想要依靠别人或者是听别人的意见。想做什么，他们就会坚持去做。如果有人硬是要给建议，反而会惹他们生气。同时，也因为水瓶座不在意别。人的眼光，他只要觉得我我跟你合不来。就算在群体当中当个独行侠，他们也很可以自得其乐。这个，哎、欸，讲下来我都不知道是好还是不好。但是我要说自得其乐的部分是真的，我不能说每一个水瓶座都是，因为我一个人不能够代表所有的水瓶座。但是我觉得我自己算是蛮标准的水瓶座，自得其乐的部分是我可以、欸，哎，就是我可以在群体当中，然后做自己的事情，然后也可以做得很开心。可是。但是我不太会说不去在乎别人的眼光。老实说，我还蛮在乎别人的眼光的。就我会听听别人的意见，然后如果他们有什么觉得不好的想法，他们提出来，大致上我都会蛮想采纳，我都会希望把每一个人的意见都兼顾到，不会是说哦都是以我的意见为主这样子。但是如果真的我内心是已经下了一个。非常非常的决定，就是已经决定说这件事情就是要这样，我就是觉得这样子真的是比较好的事情，这样子可以做到九十九或者九十八分。然后如果有别人在旁边给我意见说，哈，可是我觉得你可以再这样做，或许会再更好。这个时候我可能就真的就单纯听听吧，就听听说哦，好啊，谢谢。<笑>好了，坚持己见的部分也是有吧，但是说不在意别人的眼光，这绝对在我身上是没有的。我还是会很注重，嗯、呃，别人的想法，然后也会很看重别人对我是怎么想的这个看法。当然，好的意见就是采纳。要说是最独立的，的确是有，但是要说。完全独立的话吗？嗯、当然，我相信一定是有水瓶座可以做到每一件事情都是尽可能保持一个人独立处理好的状态。但是我自己的话，可能会没有办法，因为就是有些的部分还是蛮笨拙的。<笑>好了、啊，这一点呢，就跟大家分享这个最独立的星座前四名，好不好？第一名水瓶座，第二名狮子座，第三名摩羯座，第四名射手座。各位听友觉得有准的话，也可以欢迎私讯跟我分享啊。如果没有在榜上。也没有关系，因为以后也会继续分享更多关于星座的各种内容跟介绍啊，个性啊，爱情啊，恋爱都会有继续分享给大家。接下来进入到我们的下一个话题，这个话题是在 D 卡上面的这一名原 PO， 他的标题是打说。本身不穷，但是心态很穷。他说一个 seven 的小蛋糕要42块，他犹豫了半天，还是没有买下去。每一次想去买想吃很久的食物，然后他到了店门口，想到价钱要42块，或者是更贵，他就会开始犹豫，然后又放弃。每一次都是这样不断的轮回跟重复这一些的步骤，不知道有没有人也跟这一名原剖一样呢？他的好友也说：“哎，你家也不。”不是低收入户，那为什么你会这样呢？这一名元 p 就说，我自己也不知道为什么我会这样，总觉得花钱花下去被我吃了很浪费。他还补充了一点说，说我不是只有食物才会在意价钱，要买什么东西我也会犹豫很久，会想这个东西可以用多久，是不是必需品之类的。好，这个是本身不穷，但是心态他自己觉得有点穷的感觉了。我觉得不能讲穷，哎，应该要说会比较想节省吧。你会觉得说，哦，这个东西花了 CP 值高不高？但是跟你穷不穷应该没有关系，就是你是买得起的。你不穷的，但你可能心态上就是啊，好想省钱，好想省钱这样子的感觉吧。这里有看到第一名留言数爱心有破2500的，他说：“真的，偶尔我也会常常看着想吃的东西，然后买不下去。但是买给别人吃，我眼睛都不眨一下就买下去了。我觉得我有病。<笑>”好，我跟你们说，其实我好像也有一点这样的状况。哎，你要买给自己的东西，哎、欸，我也会想很久、欸。哎，会想说这个东西实用吗？然后这个东西我可以用多久？会不会很容易就坏掉啊？它的材质是怎么做的？它的保存期限有多久？我就是会看得很仔细，这样子。化妆品也是，我也是一个不常买化妆品的人，但就是要买给自己，就是都会想很久。但是如果今天我要买给我的朋友，像是生日礼物，或者是一些什么啊、呃、小礼物啊伴手礼啊。我真的是很多时候可能就不会想太多，就是哦好买，好这个要给谁买？哦好，我觉得这个很可爱，嗯、呃，这个地方在国内买不到，好买。<笑>真的我是不是也有病啊？就是买给自己就能省则省，然后买给朋友啊、家人啊，就会觉得哎。欸他们需要，对他们需要，我必须得掏钱买给他们。<笑> OK， 我有病。<笑>好，这边呢还有看到一个卡友说，我买饼干会看每公克多少钱，卫生纸每一百抽要多少钱，加油看哪一天优惠比较多。可是我出国一趟，我可以刷三五十万，我不眨眼。哎，不太一样吧？因为这个是你的日常花费啊，就你可能每天平常都要做这些事情。但是出国，你可能一年只做一次或两次，那三五十万不眨眼 ，OK 的吧？哦<笑>，好久没有出国，好想出国，我也好想要不眨眼的出国。好了，节俭也真的是没有什么不好了，我觉得可以给自己一点小小的自由，就想买什么想吃什么的时候。有一个放纵日吧，就那一天，你真的可以不用太顾虑些什么，这样子心情上也会比较放松。因为老实说，虽然省钱省下来，你当下会觉得 yes， 省到钱了，但其实你有没有觉得每一次这样子节俭省钱的时候，内心会蛮压抑的，会有一种啊。不行啊，我不能再花钱啦，或者是啊不行啊，我一定要存下来的这种感觉，久而久之其实会，我觉得会闷出病来耶，所以人还是要花钱享乐啦。<笑>开始在那边乱给人呼吁，好啦，反正呢，这个关于花钱的事情，我还没有什么太多的心得可以跟大家分享，因为我还在拿捏一个中间值，就是还在拿捏说，哎、呃，有时候买一些东西到底是怎么样子的挑选，会觉得 CP 值最。最高最好，我觉得我现在还是在一个学习的阶段。听友们，就是如果你已经是，嗯、呃，买东西啊、购物啊，都能够很快的计算出 ，OK， 这个东西你买了，就是已经能够很精准的计算出这个东西 CP 值高，实不实用？拜托，你一定要教我这个方法，我觉得我到现在还是很需要。虽然我不常买东西，但有时候如果我真的很想要一个东西，那个东西肯定不是特别难买，就是可能会比较贵一点啊。真的是还是荷包会痛啊！啊、嗯，就从小养成的节俭习惯，像这个圆坡这样子，我觉得也没有什么不好啦。但就是还是要给自己偶尔放松一下，不要省钱省到太压抑，这样子就没有那一种赚钱的乐趣。因为赚钱的乐趣就是你可以把那一些钱在适当的时候拿来当做一个享乐的开销，你才会觉得赚钱是有意义的，对吧？千万千万不要变成最后是那一种钱在银行，人在天堂，<笑>那样的话就会真的非常非常的难过了哦。欢迎来到我们节目的经典话题解忧时间，这一位女性听友有给一个投稿内容的前情提要。OK， 我们的这个节又越来越有故事性了呢。<笑>我先来分享一下这个前情提要，应该是他们家里的一个大概简介。她说她跟她的老公结婚十五年，小孩都国中了，一男一女。先生非常的爱小孩，周日都是家庭日，大致上都会保留时间陪伴他们。然后先生是公司的高层主管，有配一个助理。而听友他说他有自己的小事业，平时也蛮忙的。好，这位听友觉得自己好像在这个过程当中深陷谜团了，看不清楚真相，也想要顺便问问广大的听友们，女性的听友们能回答当然是更好的。他说呢，他的老公这样有出轨的感觉吗？好，欢迎大家接着继续听下去。他又该如何向先生反映他跟助理之间的界限要划分清楚呢？嗯、呃，看到这边，我感觉我已经快要闻到一股嗯汤的味道了。让我们开始来分享投稿的内容吧。听友说，我自认自己不是黄脸婆，能够带出场的那一种，但是因为工作忙碌，本身也不太爱那一种场合，所以很少去先生公司或陪他应酬见生意上的朋友。我跟我的先生都是45岁，而先生的助理30岁。这两年，他跟着先生工作。最近发现，先生会带上穿着细肩带洋装的助理，去跟事业上的好友一起聚餐。他们聚餐的内容只是问候彼此的家事，并不是谈生意。餐后，先生还会开车送助理回家，但是根本不顺路。接着再回家，已经是快要晚上十点了。拿起先生的手机查看，发现先生跟助理常常在一起，一起去外县市吃午餐，在高级的百货公司请助理吃饭，一起出门兜风、购物等等。为劳助理辛苦工作，说这个是犒赏他。出国出差都带着他，助理不用出席会议或者是跟客户聚餐，纯粹就是带着助理出国散心。那一次，先生还买了三万多名牌的物品，当做助理的生日礼物。哎，看到这边，以女人的第六感直觉来说，先不管女人好了，就以一个最直观的感受来说，我真的是不用看完就可以帮这个听友下结论。但是，哎，好吧，这个可爱的傻女人，我们继续听下去。听友说，最近助理对老公传了一个红色的爱心符号，先生问他这个是什么意思，他回复只是觉得这个贴图很可爱。然后接着助理就删除了这个贴图的讯息。有时候先生出国出差很久，还会在国外传讯息给助理说，快要忘记他的模样了。啊，这个臭渣男，忘了就忘了。你会忘记重要的人长什么样子吗？你会忘记你爸妈长什么样子，你家的狗看起来长什么样子吗？那看来这个助理也没多重要，对不对？还用这种老套的调情方式，呸呸呸！哎，抱歉。我忘记这个，他是你老公了哦<笑>。好好好，听友接着说，他们在国外出差时，应该没有发生什么身体出轨的事。但是我的心情有一点乱，因为是先生的贴身助理，帮忙安排行程、车票、住宿，也常常陪同先生出席会议或者是聚餐。后来有跟先生摊牌说，我知道助理的存在，请他检点一些。如果不要这个家，早点跟我说；如果还要这个家，就请他划清界限。他当然口头说只是助理，而且常常会责骂他的助理，所以事后才会弥补犒赏他。也因此，助理被他训练的在工作上越来越上手，有符合工作上的需求。隔天，我就跟助理说，我有在看先生的手机，请他不要再用手机传讯息，留下什么。我的感觉很差，现在的我没有其他的事情可以做，只能顾好自己和小孩，还开始检讨自己忽略了先生也是需要人陪的，反而对他更温柔了。可以请小编和 YT 或是解忧的听众给我一些建议吗？我会认真听的。只是一想到这一些，我的心情就非常的混乱。谢谢你们。以上是来自这一名女听友的投稿。好，也来分享一下我们的解忧小编对于看完这一则听友投稿的回复。小编是说，迷雾中找到方向的最佳方法之一。就是在娘家或者是闺蜜朋友的支持和陪伴下，支持你的人就像指针，带着你穿越迷雾。摆脱内心迷雾的方法是直接面对，并且坦率的和你的丈夫交谈，将内心的疑惑一一的提出。如果可能的话，先收集证据，确保你的疑惑是有确实基础的。这一点非常重要。整理好心中所有的疑惑，做好充分的准备。我建议你应该将最坏的情况都考虑进去，做好心理建设，思考如果事情真的按照你所想的发展，该如何重新振作起来，在心中预先建立好这样子的规划，这样即使真的遇到了一时的冲击，也能够接受并且快速的恢复。接下来，预设好未来的生活规划，就可以逐步踏实地走向正常的日常生活。如果真的面临了离婚，经济自主独立是一个女人的底气。在孩子的面前耐心解释爸妈为什么要分开，以及离婚的原因。现在的孩子很成熟，能够理解成年人之间发生的事情。人生只有一次，不要让孩子和不忠诚的人束缚你的人生和未来。每一个人都有自己的命运，儿孙自有儿孙福。以上是小编个人的建议。小编的回复，呃、我们的小编真的是比较越来越有深度哎、欸。啊<笑>，我觉得的确啦，他讲到这个，呃，一个女人要有自己的底气，经济基础是很重要的。老实说，我觉得两性都通用啦，就算是男人也是啊。你想要有一个。独立自主的可能，当然就是经济的基础要先打好嘛。你应该也不会希望老婆来养你，或者是你就只拿着赡养费之类等等的来过生活。那样子也不是说不能够过生活，但是你会活得蛮没有尊严的感觉，就是你个人的感受啦。我个人是会比较建议说，摊牌是一定要的。因为当你的心中哪怕已经开始有一丝丝的不安全感，甚至是你对这个人已经开始不信任了，我跟你说之后的生活你会过得非常非常的辛苦，你会开始疑神疑鬼的。YT 没有结婚啦，但是也是有经历过类似这样的状况啊！天哪，好，这个感情是呢以后可以再来跟大家分享，但就是也有经历过那一种。嗯，被背叛呐、啊，尤其是被你很信任的人背叛过，然后还不忠诚这样子，那个时候你真的会觉得好像全世界都崩塌了。当然不是说他是你的全世界，但是你会觉得你的世界好像就是黑了那么一块的感觉。甚至是在你跟这个人可能已经摊牌完了，然后对方也跟你说他跟别人真的没什么的时候，其实，在那个当下，已经萌芽出不信任的种子。每一天都过得很像行尸走肉的感觉吗？你会觉得疑神疑鬼的，你会心不在焉的，你会在做这一件事情，但其实你的心里是在想着对方是不是在外面怎么样怎么样的那种感觉，真的是会非常非常的难受。你的心无时无刻都挂在那个地方，所以我觉得摊牌是一定要的，而且摊牌之后。老实说，你可能觉得你好了，但实际上你还没有好。你会觉得，哎，我们都展开了吧？但其实你的内心，你真的是要再仔细的问你自己：你真的接受了吗？还是你只是假装自己没有发生这一件事情，或者是你假装自己没有看到这一件事情，就是没有发生过？这是蛮严重的一个部分，我觉得要去面对，直面自己内心的一些。呃，阴暗面，或者是你害怕发生的那一面，这的确是非常的不容易。但是，我也希望这一名听友，希望你可以去好好的做这一件事情，因为当你真的很直面的去面对，虽然你会受到一个很大的冲击，但是这个冲击在未来，如果你想要走出来，你相信我，它会是你很好的一个养分。你会回想到当初去面对这一件事情的自己。你会开始发现，说自己也是可以很勇敢的。但如果你要想，你一开始就没有这么做的时候，你到后面只会一直继续不断的欺骗自己啊！没事了，没事，我们还是很爱彼此，我们还是彼此的心灵伴侣。但事实上并不是，所以我觉得现实的层面还是要先跟你分析清楚。那再来就是刚刚小编有提到，就是关于未来的生活跟规划的部分，还有求证也是很重要。如果你觉得在这个过程当中已经疑似有一些出轨或者是不忠的行为了，请你将这一些记录通通全部保留下来，这一些都会是你未来的陈塘供词，可以拿出来，然后对自己有利的。那当然不是说对方就一定是错的，但是你留有这些证据，万一对方是错的，你是不是就派上用场了，对不对？好，再来就是。是未来生活跟规划部分，也许你可以多仔细想想说，说除了你在家带孩子以外，你还有什么事情是你可以做的，你现在就可以做的。因为你前面有提到你有你自己的事业，那事业是否还有在进行呢？有的话，也拜托你千万不要放弃你的这一份事业，因为它就会是你未来可以拿出来昂首阔步的底气，这非常非常的重要。好了，就是几个要素跟你分享。那当然，最终的建议就是先摊牌，然后也别忘了自己的一些规划啊、呃。在这个过程当中，就是不断的求证，就是求证它是没有分步骤的，它是在你从头的一个过程当中，你就要一直不断的 i n g 进行到最后，就可能最后看你跟你老公是怎么样子的决定，或是怎么样子的处理方式。当然，如果你最后选择的是原谅他，就是他们可能真的也没发生。什么，或是有发生了什么，然后你选择了原谅，那你会比较辛苦一点，因为你要不断地去安慰自己，然后也要去不断地告诉自己说，哎，没事的，老公还是很爱你啊，你也很爱他，这样子会比较辛苦，但也不是说就不行，因为其实现在有这么多的伴侣，也不是每一个都是。离婚收场了，有些人可能在过程当中弥补，还是弥补得很好。或许他在这个破碎的过程中，才会去会忆到另一半的重要性，或者是才意识到说他不能够没有另一半，然后很认真、很用心的去弥补。那么那样子的人，我觉得再给一次机会也无妨，也不是说不可以，只是说是否要给这一次机会，当然主要就是。依照你自己最主观的感受，这个是没有办法借由别人说对或者是不对，是或者是否的状况，来去左右你的决定。只希望你跟你的老公都可以好好的处理好这一件事情。毕竟婚姻最理想的状态，当然就是可以走得长久。但是如果在这个过程当中，可能有一些阻碍，或者是有一些，嗯，让你觉得很难过，很。受伤的时候也不要委屈了自己。记得在大多数的时候都请先好好的爱自己。如果你都不好好的爱自己了，那么别人又怎么会来好好的疼爱你呢？对不对？再一次谢谢这一位听友的投稿。如果听友听完了这一篇的投稿有任何的想法，也很欢迎你可以投稿跟我分享，然后我也会分享出来。也许就是大家可以透过这样子的一个空中交流。会有更多不一样的启发。好，今天真的是分享了非常非常多的内容，所以说这个解忧的结尾 slogan 就不念了啊。<笑>好啦，那我们就下一集见喽，各位听友们，拜拜。